1: Bienvenue pour une nouvelle émission de Conflit. Nous allons partir dans l'Empire Romain, à l'époque de l'Empereur Adrien, pour à la fois aborder cette époque, mais aborder aussi la figure de l'Empereur Adrien, qui est très connue notamment par la littérature. On se souvient du roman que lui a consacré Marguerite Yourcenar, mais de la littérature à la réalité, il y a aussi des différences et un homme qu'il faut replacer dans son contexte. Pour parler de l'empereur Adrien, je reçois cette semaine Dimitri Tillois d'Ambrosie. Bonjour Merci Bonjour. d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes docteur en histoire romaine à l'université Lyon 3, agrégé d'histoire. Vous avez consacré plusieurs ouvrages à l'Empire romain, notamment un empire romain par le menu dans lequel vous analysez l'alimentation à Rome. Et puis plus récemment, un ouvrage consacré au voyage de l'empereur Adrien dans lequel vous suivez les les différents voyages de celui-ci. Et euh, en effet, on a un empereur qui est est un peu original, vous nous direz si c'est vraiment original ou pas, mais qui voyage beaucoup dans un empire qui est extrêmement vaste. Alors, on comprend qu'il voyage, il a besoin de voir comment est organisé son empire, mais est-ce que c'est la la seule raison de ses voyages, des raisons politiques, des raisons militaires, ou est-ce qu'il y a derrière une autre idée dans les différents voyages d'Adrien
2: alors comme vous le rappelez à juste titre, ce qui fait la singularité d'Adrien et également l'intérêt de son règne, et c'est ce qui explique le livre que je l'ai consacré, c'est que Adrien est probablement le seul empereur qui a traversé une grande partie, pour ne pas dire presque toutes les parties de l'Empire romain, toutes les provinces tout au long de son règne. Et une des questions que l'on peut se poser lorsqu'on regarde les itinéraires qu'il a pu suivre durant son règne, donc entre 117 et 117, et 138 après Jésus-Christ, c'est pourquoi Escadrien a choisi de traverser, d'arpenter toutes les provinces. Alors, la question qui se pose, c'est en effet, est-ce que ces voyages étaient nécessaires, et pourquoi a-t-il choisi de voyager autant Alors, il est vrai que l'immensité de l'Empire est un paramètre absolument fondamental à considérer, On pourrait penser de prime abord qu'un tel empire nécessite la présence de son maître, euh, ne serait-ce que pour imposer son autorité, mais en réalité, il semble aussi important de considérer l'efficacité administrative de l'empire, notamment depuis les réformes augustéennes, dans le sens où, finalement, Rome... Qui est le cœur, la capitale de l'Empire, d'un empire immense, un empire monde, parvient à gérer les territoires les plus lointains jusqu'aux confins, qu'il s'agisse de l'Angleterre, de la Syrie ou de l'Espagne, grâce à une administration efficace, grâce à un réseau de communication qui l'est tout autant. Euh, je rappelle qu'Auguste, donc, qui a régné entre 27 avant Jésus-Christ et 14 après Jésus-Christ, a euh, mis au point, a perfectionné le système de ce que l'on appelle couramment le cursus publicus ou la veiculatio consiste en une poste impériale permettant euh, d'offrir des chevaux, des relais euh, aux administrateurs de l'Empire et aux messagers, permettant ainsi de communiquer, et la communication est vraiment un des fondements de la stabilité de l'Empire, de l'efficacité du gouvernement. Donc, de ce point de vue, Adrien n'avait pas nécessairement besoin de voyager euh, pour administrer de façon efficace son Empire. En revanche, il faut considérer bien d'autres aspects. En premier lieu, des aspects militaires. Il faut savoir que le prédécesseur d'Adrien, l'empereur Trajan, qui règne entre 98 et 117 après Jésus-Christ, a mené des guerres de conquête absolument considérables, notamment en Dacie, c'est-à-dire l'actuelle Roumanie, en Mésopotamie, donc l'Irak actuel, la vallée de l'Euphrate, et également des, des expansions territoriales en Arabie. Alors, Adrien, au début de son règne, choisit d'évacuer certaines de ses conquêtes, en particulier en Mésopotamie, face aux difficultés euh, d'administration de gestion de ces territoires et en réalité Rome ne dispose pas de suffisamment de troupes ni de moyens efficaces pour pouvoir euh, contrôler sécuriser ses territoires Adrien donc choisit d'évacuer ses territoires et cette euh, politique de consolidation des frontières de repli sur les frontières même par rapport aux conquêtes de son prédécesseur justifie dans un premier temps euh, ses voyages ses inspections puisque lorsqu'on regarde son itinéraire Adrien effectivement se rend sur quasiment toutes les frontières de l'empire qu'il s'agisse de la Germanie, de la Bretagne, de l'Afrique du Nord ou de la Syrie et du Danube. Ça, c'est un premier point qui me semble tout à fait fondamental. Ensuite, oui
1: Alors, comment on se déplace à à l'époque d'Adrien Alors, on on pense évidemment essentiellement par par, euh, voie terrestre, mais souvent, on a l'idée que les les Romains maîtrisent mal la mer. Est-ce que c'est vrai ou est-ce qu'ils se déplacent aussi par bateau
2: Alors, les deux modes de communication euh, sont euh, autant pratiqués... que ce soit pour le commerce, pour le déplacement de l'empereur et de sa suite également. Tout dépend évidemment de l'itinéraire qui est suivi. Alors le réseau de routes évidemment est célèbre, hein, c'est ce qui fait aussi la la célébrité de l'Empire romain, c'est un réseau de routes tentaculaire euh, qui permet de se déplacer assez facilement. Alors il faut savoir évidemment que ce réseau de routes a aussi une utilité militaire, puisque euh, les troupes peuvent déplacer facilement le long des frontières ou d'une province à l'autre lorsqu'il y a besoin euh, d'acheminer des renforts. Donc les routes, évidemment, ont tout à fait leur utilité. Alors concernant la mer, effectivement, si l'on considère euh, les débuts de l'histoire romaine, alors je pense notamment euh, au début de l'époque républicaine, par rapport aux Grecs, les Romains sont considérés, euh, dans une moindre mesure, voilà, comme des, des navigateurs. En revanche, à partir des guerres contre Carthage, les guerres puniques, donc là, entre le IIIe et 2 IIe siècle avant Jésus-Christ, eh bien Rome va commencer à développer une flotte et à assurer une maîtrise de la mer. On peut dire en soi que Rome est une thalassocratie dans le sens où, euh, elle contrôle entièrement ce que les Romains appellent le Mare Nostrum, notre mer. Alors l'empereur choisit en réalité les deux modes de de déplacement. Euh, Il se déplace autant par voie terrestre, euh, par exemple lorsqu'il se déplace de Rome jusqu'au sud de l'Italie, lorsqu'il se déplace également euh, dans les Balkans ou le long de la frontière d'Anubienne, mais il peut également euh, emprunter évidemment le bateau, par exemple lorsqu'il part du port d'Ostie, donc le port de Rome, pour se rendre jusqu'à Marseille ou lorsqu'il va jusqu'à Alexandrie ou lorsqu'il longe les côtes d'Asie mineure.
1: Comment est-ce que se déplace l'empereur Il a sa cour avec lui, une administration Je suppose qu'il ne voyage pas seul, évidemment.
2: Alors en effet, ça c'est un point absolument fondamental, c'est que l'empereur est loin de voyager seul ou en comité restreint. C'est une suite extrêmement nombreuse que l'on estime à plusieurs milliers de personnes. Euh, L'historien anglais, Adrian Burley, a a estimé qu'il y aurait environ euh, 4 à 5 000 personnes qui suivent l'empereur durant ses déplacements, qui est absolument considérable, c'est l'équivalent presque d'une, d'une légion. Alors, qui compose cette suite euh, extrêmement importante C'est comme une forme de pyramide euh, hiérarchique et sociale, on pourrait dire, et politique. Au sommet, évidemment, se trouvent les plus proches de l'empereur, évidemment l'impératrice Sabine, euh, ensuite des amis de l'empereur, des proches. Viennent ensuite les grands administrateurs de l'Empire, à commencer par les préfets du prétoire, qui sont responsables de la garde prétorienne, mais euh, qui sont... Euh, politiquement et techniquement les deuxièmes personnages après l'Empereur, viennent ensuite les différents services administratifs de l'Empire. Il faut savoir que l'efficacité de l'Empire, je parlais des communications tout à l'heure, repose notamment sur l'existence de bureaux, euh, gérés notamment par des affranchis, qui sont d'anciens esclaves ayant appartenu à l'Empereur, et donc euh, en qui l'Empereur a toute confiance, qui gèrent euh, la correspondance de l'Empereur, qui gèrent les archives, et donc euh, qui gèrent aussi les communications avec les provinces. Donc il faut imaginer qu'en fait, lorsque l'Empereur se déplace, Il y a toute cette administration assez complexe qui le suit et qui permet ainsi à l'empereur de communiquer, de rester joignable et d'émettre des messages où qu'il soit à travers l'Empire. Viennent ensuite évidemment des troupes qui assurent la garde de l'empereur, des gardes prétoriens évidemment, mais également une multitude d'esclaves et on sait par les textes que l'accompagnent également des architectes, des artistes qui vont aussi permettre de mettre en place certains des projets architecturaux qu'Adrien développe dans les cités qu'il visite.
1: Et en termes de de pouvoir politique, est-ce que euh, Adrien se déplace avec celui-ci ou est-ce que Rome a encore un rôle politique quand l'empereur se déplace parce que c'est toute la capitale qui se déplace avec lui
2: Alors on peut vraiment considérer que lorsque Adrien se déplace, c'est Rome qui se déplace avec lui. Comme je le rappelais à l'instant, on a en effet le cœur administratif, la machine administrative de l'Empire qui se déplace aux côtés de l'Empereur. Donc on a un véritable centre de gravité de l'Empire qui se déplace à mesure que l'empereur visite les provinces. Pour preuve, euh, on peut observer notamment par les inscriptions, l'épigraphie nous livre des traces, que de nombreuses ambassades se dirigent vers l'empereur alors qu'il est en Orient, par exemple. Donc euh, on a un véritable pouvoir politique euh, capable d'agir, qui est actif lorsque euh, l'empereur est en visite dans les territoires euh, de l'Empire.
1: Alors Adrien a vécu à cheval entre le 1er et le 2e siècle et en 76 il décède en 138 en, en attendant surtout pour la partie euh, bas-empire ou euh, antiquité tardive euh, de distinguer un Orient et un Occident dans l'Empire romain est-ce que cette distinction est pertinente à l'époque d'Adrien Est-ce qu'on a des, des différences politiques, culturelles marquées entre l'Orient et l'Occident
2: Alors euh, d'un point de vue politique et administratif l'Empire forme euh une seule entité dans le sens où euh, les provinces d'Orient ne sont distinguées en rien des provinces d'Occident. Elles dépendent du même empereur. Elles répondent également au même système d'organisation, c'est-à-dire que d'anciens sénateurs qui étaient prêteurs aux consuls sont envoyés pour diriger ces provinces. Donc, de ce point de vue-là, il n'y a guère de différence. En revanche, du point de vue culturel, là, il y a des particularités qui demeurent toujours aussi fortes euh, et qui sont évidemment l'héritage d'avant la conquête puisque dans les provinces occidentales, euh, le latin prédomine, ne serait-ce qu'au niveau de la langue, alors que l'Orient, dans l'Orient grec, euh, la langue grecque continue à être parlée dans les provinces. Et euh, on le voit au niveau de l'épigraphie, au niveau des inscriptions, dans les cités d'Orient, euh, à l'époque romaine, euh, le grec prédomine par rapport au latin. Ensuite, il y a évidemment les considérations religieuses et les particularismes locaux. Euh, si l'on se situe par exemple en Syrie, on peut observer que euh, les dieux qui préexistent avant la conquête romaine, parfois même avant l'époque hellénistique, avec le dieu Baal par exemple, euh, là, on a une continuité qui, euh, finalement, n'est pas troublée ni perturbée par l'arrivée de Rome. Rome n'impose pas de façon euh, volontaire euh, sa culture ou ses dieux.
1: Alors, il y a une image qui est attachée à l'empereur Adrien, qui est celui d'un amateur d'art, euh, d'un, d'un esthète. Est-ce que, euh, il a une... est-ce que c'est sa particularité ou est-ce qu'il est dans la continuité des, des autres empereurs euh, pour ses goûts artistiques
2: Alors, en effet, ce que l'on retient souvent d'Adrien, on le voit très bien dans les, les textes qui dressent sa biographie, c'est un goût très prononcé pour les arts, pour une multitude de disciplines intellectuelles, qu'il s'agisse des lettres, de la grammaire, de la musique, du chant, de la peinture, etc. Alors, en effet, ce goût très prononcé et le fait que l'empereur lui-même s'adonne à chacune de ces disciplines euh, peut le distinguer de ses prédécesseurs. En revanche, le goût qu'il affiche pour la culture grecque, pour la langue grecque et pour l'art en général, Euh, Là on a une continuité avec d'autres empereurs qui le précèdent, euh, ne serait-ce que Néron par exemple. Alors Néron est souvent vu évidemment de façon très négative, parfois euh, euh, perçu comme un tyran par les sources antiques. En réalité ce qui a pu euh, choquer les esprits euh, du temps de Néron c'est justement ce goût beaucoup trop prononcé pour la culture grecque. Le fait que Néron par exemple s'adonne à des concours de chant dans les cités grecques lorsqu'il sera en Grèce dans les années 60, euh, cela a pu choquer les Romains de l'époque. À l'époque d'Adrien, le contexte culturel est un peu différent. En effet, prédomine à son époque un courant culturel que l'on appelle la seconde sophistique, c'est-à-dire un courant où les cités grecques en fait, vont vanter leur, leur passé, leur passé glorieux, au niveau politique, au niveau culturel, au niveau artistique, et les rhéteurs, les spécialistes de la parole, vont se faire les chantres de, cette, de ce passé. Donc on a tout un courant culturel qui vante l'hélénisme. Et euh, de façon plus large, on parle même de philhellénisme, c'est-à-dire d'amour de la culture grecque, et euh, cet amour que la culture, de la culture grecque qu'affiche Adrien euh, est davantage dans l'air du temps que cela n'était à l'époque de Néron. C'est moins choquant pour un empereur du IIe siècle qu'à l'époque d'Auguste ou au début du Haut-Empire.
1: Alors vous évoquez la, la culture grecque, euh, évidemment on pense à la Grèce en tant que telle, la ville d'Athènes, mais il y a aussi l'Égypte qui est un peu le, le réceptacle de cette culture grecque, et en Égypte, Alexandrie. Euh, Adrien s'est rendu souvent en Égypte, à Alexandrie, est-ce qu'il a des liens particuliers avec cette région de l'Empire
2: Alors tout au long de son règne, Adrien s'est rendu euh, une seule fois euh, en Égypte au début des années euh, 130, euh, il arrive donc euh, à Alexandrie, entame ensuite euh, une, une descente de la vallée du Nil avec euh, sa suite euh, jusqu'au niveau de, de Thèbes et de Luxor, avant de revenir ensuite à Alexandrie et euh, de repartir. Donc là, c'est l'unique voyage euh, qui est documenté pour euh, l'empereur euh, en Égypte. Alors, il n'est pas le seul empereur hein, à s'être rendu en Égypte. Auguste, auparavant, à l'époque des guerres civiles, s'était rendu aussi en Égypte. Après, euh, Adrien, l'empereur Septime sévère s'est aussi lui rendu en Égypte. Alors, en revanche, ce qu'il faut relever, c'est que, euh, on le voit notamment dans le, dans le domaine de l'art, il y a une fascination des Romains pour l'Égypte. On le voit notamment à travers les paysages. On retrouve par exemple à Pompéi euh, des fresques ou des mosaïques qui représentent des paysages du Nil, qu'on appelle des paysages nilotiques, qui traduisent donc un certain goût pour euh, ce territoire, perçu comme euh, exotique et qui euh, fascine également euh, l'imaginaire des Romains.
1: Quand on fait de l'histoire moderne, on on étudie toujours l'entrée des rois dans les villes. Il y a ces arcs de triomphe qui sont dressés. On a des superbes gravures de l'entrée de Louis XIII, par exemple, dans dans ces villes. Lorsqu'un empereur romain se déplace et qu'il rentre dans une ville, est-ce qu'il y a une cérémonie particulière d'accueil, de réception Est-ce qu'il y a un un décorum qui est construit pour marquer cet événement, qui est quand même très rare, la venue venue de l'empereur
0: alors
2: vous faites le parallèle avec, euh, avec l'époque moderne, et à juste titre, puisqu'on a également euh, tout un cérémonial très codifié, Alors qui n'est pas le propre de l'époque romaine, puisque déjà à l'époque hellénistique, euh, donc, euh, après la mort d'Alexandre, les souverains hellénistiques, lorsqu'ils arrivaient dans une ville, eh bien, euh, entraient dans la ville selon un protocole très codifié. À l'époque romaine, c'est ce que l'on appelle l'adventus, c'est-à-dire l'entrée, l'arrivée dans la ville. Donc là, en effet, on a euh, un cérémonial qui nous est représenté Euh, qui est suggéré en tout cas par les monnaies euh, qui portent la légende Adventus. Donc l'empereur arrive dans la cité, dans la ville, il est accueilli par une délégation des magistrats de la dite cité avant ensuite d'aller procéder à un sacrifice. Donc il faut imaginer évidemment un événement très festif euh, avec un décorum euh, solennel qui est à la hauteur de l'événement puisque bien souvent euh, les cités n'ont que peu l'occasion de voir euh, l'empereur arriver euh, entre leurs murs.
1: Ce cérémonial, il est hérité d'où Ça a été repris par les Grecs Ça a été repris des Étrusques euh...
2: Alors, concernant l'arrivée de l'empereur dans la ville, comme je l'évoquais tout à l'heure, c'est en effet euh, un héritage de l'époque hellénistique. Donc, dans les cités d'Orient, accueillir l'empereur entre entre ses murs, finalement, c'est une forme de continuité euh, par rapport à l'époque hellénistique. On avait déjà le même type de cérémonie et la même déférence affichée envers le souverain.
1: Donc, c'est quelque chose qui est repris aussi euh, de, du monde perse, peut-être non Parce qu'on sait que le, bon, Alexandre a été très influencé par la Perse, et notamment dans la, la construction de sa réflexion politique. Est-ce qu'on ah. sait s'il y a des, des liens, peut-être, avec la Perse et avec euh, les empires perses
2: Alors, du monde perse vers le monde romain, là, ce n'est pas attesté. Euh, d'autant plus que les, les Orientaux, et notamment les Perses, sont vus de façon assez négative par les, par les Romains, avec une vision empreinte de, de clichés. En revanche... Il est possible oui, que, les, que le monde perse ait eu une influence sur Alexandre et le monde, le monde de l'ennemi oui. s'écouer.
1: Comment est-ce que l'empereur se, est représenté à cette époque-là Souvent on a, une, on a une vision de l'Empire romain qui est un peu figée, on a du mal à percevoir les évolutions, pourtant l'époque d'Adrien n'est pas celle d'Auguste. Est-ce que l'empereur doit être représenté davantage comme un homme de guerre, comme un homme d'administration comme un homme porté sur l'art et la culture, on peut supposer évidemment que ça évolue aussi en fonction des nécessités de l'Empire, des attaques ou non, mais quelle image politique ou de représentation l'Empereur veut-il donner de lui-même
2: Alors, concernant le, l'image de l'Empereur, celle que l'on perçoit à travers les documents officiels, c'est-à-dire avant tout l'épigraphie, éventuellement l'iconographie et la numismatique, donc les monnaies, euh, on a en fait surtout deux aspects du pouvoir impérial qui sont mis en avant, je dirais même trois aspects, on a un aspect religieux qui est fondamental puisque l'empereur, depuis l'époque d'Auguste, est grand pontife et à ce titre, il est responsable du collège des pontifes et euh, responsable également des principaux collèges de prêtres à Rome et des prêtresses également avec les Vestales Et donc, euh, à ce titre, il a une relation privilégiée avec les dieux. Donc, euh, l'empereur représenté en train de sacrifier, en train de faire des offrandes, c'est une euh, composante de l'image officielle du pouvoir qui est tout à fait fondamentale. Ensuite vient une deuxième composante qui est euh, l'aspect militaire. Alors cet aspect on va le retrouver surtout lorsque l'empereur visite les armées sur les frontières. Là on a la trace notamment des monnaies où l'empereur est représenté s'adressant aux troupes. On a alors des monnaies qui portent la légende adlocutio en latin qu'on peut traduire par allocution ou harangue et on voit l'empereur en armure portant le padulamentum, c'est-à-dire le manteau que portent traditionnellement les généraux romains. Donc là évidemment on a une image martiale de l'empereur en tant que chef des armées, puisqu'il porte le titre d'imperator, qui signifie euh, à l'origine commandant des armées. Et ensuite, une troisième composante, qui est un pouvoir d'avantage civil, politique. Celui-ci, on le retrouve notamment lorsque l'empereur entre dans les cités. Tout à l'heure, j'évoquais les monnaies de type adventus, où l'empereur entre dans la ville. Eh bien, euh, jamais sur ces monnaies, l'empereur n'est représenté en armure. Il est toujours représenté en toge, c'est-à-dire détenteur euh, d'un pouvoir euh, civil, détenteur de magistrature, puisque je vous rappelle que l'empereur, depuis le règne d'Auguste, peut exercer le consulat, même si ce n'est pas systématique. Adrien, par exemple, n'a revêtu le consulat que trois fois durant son règne. En revanche, ce qui fait le fondement de son pouvoir politique, c'est la puissance tribunicienne, c'est-à-dire le pouvoir du tribun de la plèbe, qui est un pouvoir que s'est arrogé Auguste et qui lui donne la possibilité de convoquer le Sénat et de prendre des décisions politiques.
1: Alors, dans votre ouvrage, les, les Voyages d'Adrien, qui est publié aux, aux éditions Arché, il y a aussi un, un très beau cahier photo à l'intérieur de celui-ci. Donc, ça permet à la fois de, de voyager dans l'histoire et dans les les lieux de l'Empire et puis par ces photos également de voir l'Empire de Visu. On voit notamment qu'il y a différentes représentations de, de l'empereur Adrien. Il porte la barbe, d'autres fois non. Le, ce port de la barbe est, il va au-delà du simple symbole, enfin de la simple particularité capillaire. C'est aussi une volonté de représenter un empereur philosophe et, et donc quelqu'un qui se rattache aussi au monde oriental.
2: Alors euh, en effet, ce port de la barbe pour Adrien, c'est une nouveauté, puisqu'aucun empereur jusque-là ne l'avait porté. Euh, d'ailleurs, pour les Romains de l'époque républicaine, euh, l'homme, l'homme romain doit être rasé de près avec les cheveux courts. Le port de la barbe peut être vu comme un signe éventuellement de barbarie, mais surtout un signe d'hellénisme. Et en effet, comme vous le dites, cela évoque la barbe du philosophe. Alors concernant la raison pour laquelle Adrien porte la barbe, on a plusieurs explications selon les sources. Selon certains textes, on explique qu'Adrien aurait décidé de porter la barbe afin de masquer euh, une cicatrice de naissance. Bon, difficile de vérifier euh, ce qu'il en est. Euh, Autre interprétation, en effet, c'est la volonté d'imiter les philosophes et la culture grecque. Alors, Adrien, contrairement à Marc Aurèle, n'est pas un philosophe à proprement parler. Il s'intéresse profondément aux lettres, euh, au monde de de la pensée, mais euh, il ne pratique pas lui-même, il n'a pas laissé d'écrits philosophiques contrairement euh, euh, à Marc Aurèle. Mais en effet, ce ce port de la barbe est important puisque tous les successeurs d'Adrien, tous les empereurs de la dynastie Antonine porteront également la barbe.
1: Toujours dans dans ces voyages, Dimitri Tula d'Ambrosie, est-ce que l'empereur est fondateur également de villes Alors on a expliqué qu'il rentrait dans les villes et qu'il y avait une cérémonie d'entrée, mais est-ce que lui-même l'empereur se fait bâtisseur de villes, un peu comme Alexandre le Grand, qui construit des villes dans l'Empire
2: Alors tout à fait, on n'est plus euh, à l'époque de César et d'Auguste, où euh, de nombreuses colonies pour les vétérans euh, étaient étaient fondées. On a beaucoup moins de fondations euh, de villes à cette époque. Malgré tout, euh, on a plusieurs fondations sous le règne d'Adrien. On peut en relever deux. Alors, je voudrais signifier un autre point, euh, éclaircir un autre point auparavant. Euh, Quand on parle de colonies romaines, de la fondation de colonies romaines, à l'époque impériale, il peut y avoir en effet une création de villes ex nihilo. Mais une ville peut être promue colonie, alors qu'elle existe déjà auparavant, qu'elle a un autre statut. Et c'est le cas de Jérusalem, par exemple, qui évidemment euh, a une histoire millénaire, mais Adrien décide de la promouvoir colonie, qui est un titre honorifique. Ensuite, concernant des fondations du type ex nihilo, euh, on a deux fondations euh, qui sont attestées pour le règne d'Adrien. Une en Asie mineure, qui pour une ville qui s'appelle Adrianoterae, qui est une euh, ville fondée pour euh, commémorer une chasse à laquelle s'est livré Adrien, une chasse à l'ours. Et pour commémorer cette chasse, une ville aurait été fondée sur l'emplacement du lieu, sur l'emplacement de la chasse. Et surtout, la fondation la plus connue, c'est en Égypte, euh, sur le lieu de la noyade d'Antinous, qui était donc le compagnon d'Adrien. Antinous, donc, je le rappelle, hein, est un jeune homme euh, âgé d'une vingtaine d'années au moment de, de son décès, euh, qu'Adrien aurait rencontré en Asie mineure. Alors, Certaines traditions en, fait, en ont fait un esclave, en réalité euh, aucune source antique ne permet de l'attester euh, formellement. Toujours est-il donc que ce jeune homme est aux côtés de l'Empereur, euh, on a tout à fait le modèle de l'Ephèbe grec et euh, euh, on a de nombreuses représentations de ce jeune homme qui nous permettent de nous faire une idée de son, de son visage. Il est présent donc aux côtés de l'Empereur lors de ce voyage en Égypte et il se noie accidentellement. Alors, il se noie accidentellement selon certaines sources, mais selon d'autres sources, par exemple selon Dion Cassius, qui est un historien du IIIe siècle, cette noyade aurait été euh, un suicide rituel, dans le sens où Adrien, qui était profondément versé dans l'astrologie, croyait que si quelqu'un donnait sa vie pour lui, quelqu'un qui l'aimait, et eh bien Adrien gagnerait plusieurs années de vie euh, suite à ce sacrifice. D'autant plus qu'on est dans le Nil, et qui est un fleuve sacré, et toute personne noyée dans le Nil est assimilée à Osiris et peut bénéficier d'une forme de divinisation, ce qui explique le culte dont va bénéficier Antinous après sa mort. Et justement, Adrien fonde une nouvelle cité, Antinoopolis, la cité d'Antinous, qu'on traduit également par euh, Antinoé parfois, et qui va connaître une, une postérité assez importante. et bien, une ville est fondée euh, sur le lieu de cette noyade. Donc on a des villes fondées par Adrien, qui sont également euh, la trace de son passage dans certains euh, territoires de l'Empire.
1: Et c'est extrêmement intéressant ce que vous racontez sur Antinous, parce que ça nous ramène à la notion de, de sacrifice, à la notion de divinité également. On a un petit peu évoqué tout à l'heure avec les, les entrées dans les villes, mais je voudrais revenir justement sur la, l'importance des dieux, des religions, du, du sacrifice, le... Quand, quand Adrien se, se déplace, il, notamment en Orient ou en Occident aussi, il rencontre d'autres divinités. Est-ce qu'on sait s'il y a une sorte de syncrétisme, euh, l'arrivée de divinités orientales vers Rome, ou l'inverse d'ailleurs peut-être de divinités occidentales vers l'Orient euh, Comment se fait dans l'Empire romain le, les rapports avec ces divinités et avec ces différentes religions
2: Alors, à l'époque républicaine, il faut savoir que Sont-ce place au milieu de l'époque républicaine et au début, les Romains, euh, assez conservateurs, étaient euh, plutôt réticents à l'arrivée de dieux étrangers. Mais petit à petit, au contact d'autres airs culturels, euh, qu'il s'agisse de la Grèce, de Carthage, euh, des dieux étrangers ont commencé petit à petit à arriver à à Rome. Par exemple, la déesse Cybèle, qui va même bénéficier d'un temple sur le Palatin. Alors, euh, Rome, en réalité, euh, est assez ouverte au culte étranger, puisque euh, beaucoup de dieux étrangers vont être intégrés à son panthéon. On peut songer, par exemple, à Isis, la déesse égyptienne. On peut songer également au dieu Serapis, qui est un dieu syncrétique euh, qui est né dans l'Égypte hellénistique. Et ces dieux vont même bénéficier euh, de temples à Rome. Alors, la règle, en revanche, en général, c'est que ces dieux ne peuvent avoir leur temple au sein du Pomerium, c'est-à-dire la limite sacrée de la ville de Rome. Donc, on va les installer plutôt sur le champ de Mars. C'est le cas du temple d'Isis sous Caligula, par exemple. Alors, euh, Cela ne veut pas dire évidemment que les anciens dieux, les dieux traditionnels, sont négligés pour autant, loin de là. Alors si on se place sur le règne d'Adrien, Adrien Adrien vénère des dieux orientaux, ou des dieux syncrétiques en tout cas. Par exemple lorsqu'il sort en Syrie, près d'Antioche, il va vénérer Zeus Casios, qui est le Zeus vénéré sur le mont Casios qui se trouve près d'Antioche et qui est un sanctuaire important pour cette divinité céleste et qui est un dieu syncritique hérité de l'époque hellénistique et même des époques antérieures. Euh, en revanche, à l'inverse, Adrien va être très euh, vigilant aussi à observer les cultes traditionnels. Par exemple, en 121, avant de s'engager dans ses grandes tournées de voyage, euh, il décide la fondation d'un temple à Rome, au cœur de Rome, près du Colisée, dédié à euh, la déesse Rome et euh, à Vénus, qui est l'ancêtre mythique des Romains, puisqu'elle est l'ascendante d'Ainée. Donc on a d'une part le souci voilà, d'honorer les dieux du panthéon traditionnel, mais en même temps une ouverture vers des dieux grecs ou orientaux. Et euh, le cas des mystères d'Éleusis, qui sont donc euh, consacrés à la déesse Déméter, euh, tout près d'Athènes, euh, sont assez significatifs puisque c'est un culte purement grec, mais euh, Adrien et d'autres empereurs d'ailleurs, hein, ou d'autres personnages illustres de l'histoire romaine, se sont également initiés à ce culte euh, consacré à Déméter et à Perséphone, euh, sa fille.
1: Comment est considéré l'empereur Adrien pendant son règne Est-ce qu'il est vu comme un bon empereur euh, ou au contraire est-ce que comme Néron ou Caligula euh, il y a une vision plutôt négative de lui qui qui demeure
2: Alors l'image d'Adrien est assez ambiguë par rapport à d'autres empereurs pour qui euh, l'image est plus tranchée, voilà, Auguste considéré comme le bon empereur, Néron ou Caligula comme des tyrans. Alors si on considère Adrien avec un peu de recul, il est catégorisé généralement parmi, entre guillemets, les bons empereurs, puisqu'il fait partie de la dynastie antonine, qui, euh, à l'exception de Commode, considéré comme un tyran, euh, tous les autres empereurs de cette dynastie sont considérés comme bons et euh, sous le règne desquels euh, l'Empire connaît une bonne situation, bon, à part ce marc Aurèle, avec quelques difficultés militaires. En revanche, euh, lorsqu'on regarde d'un peu plus près euh, les sources, notamment l'Histoire-Auguste, qui est un texte euh, du début du 5e siècle après Jésus-Christ, on peut percevoir une certaine animosité envers Adrien, notamment de la part des milieux sénatoriaux. Alors, pour quelle raison? Puisque je rappelle que l'histoire, les textes historiques qui nous sont parvenus euh, de l'époque romaine sont rédigés en grande partie, pas exclusivement, mais en grande partie, par des sénateurs. Or, les sénateurs sont extrêmement attentifs à la façon dont l'empereur se comporte envers le Sénat, à la façon dont il respecte ou non les prérogatives du Sénat. Or, le début du règne d'Adrien est marqué par l'assassinat, par le meurtre de plusieurs euh, sénateurs de rang consulaire, qui ont atteint un, un niveau euh, dans leur cursus euh, assez, euh, assez élevé. Alors les raisons de, ce, de cet assassinat euh, de ces assassinats plutôt sont euh, assez obscures. Euh, il ne semble pas qu'Adrien soit directement le, l'instigateur de ces meurtres. Peut-être le préfet du prétoire euh, qui était en place au début de son règne qui aurait pris l'initiative. Toujours est-il que euh, la mémoire, l'historiographie sénatoriale euh, a fait le lien, a retenu ce lien entre Adrien et ce meurtre. Et également à la fin du règne, euh, lorsqu'Adrien euh, voilà, devient malade et lorsqu'il, euh, on le voit dans les sources, hein, euh, se montre très suspicieux envers son entourage, là aussi euh, certaines exécutions vont être ordonnées, et notamment envers des sénateurs euh, assez proches. Alors pourquoi Parce que Adrien, si on interprète les événements, Adrien aurait pu être inquiet de voir son plan successoral euh, contrarié par de potentiels euh, prétendants euh, à la succession. Donc toujours est-il que pour ces quelques exécutions, Adrien voilà, a aussi une côté, un, un aspect un peu plus sombre que ne laisse a priori laisser présager le, l'image générale des Antonins.
1: C'est, c'est toute la difficulté d'ailleurs pour l'historien, c'est que ce que l'on a ce sont les, les sources restantes, donc elles sont écrites souvent par les vainqueurs et que par conséquent c'est assez difficile de distinguer parfois l'image réelle derrière la, les représentations que les uns ou les autres font. Vous évoquez notamment tout à l'heure John Cassius et la question d'Antinous, c'est de savoir si c'était une noyade accidentelle ou, ou un sacrifice. Euh, comment, est-ce que, comment est-ce que l'historien travaille justement par rapport à ces différentes sources bon, On les compare évidemment, on va regarder si elles correspondent aux, 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 fouilles, aux, aux découvertes archéologiques, mais euh, il y a aussi une, une part d'imprécision, il y a des choses qui, qui nous échappent.
2: Alors en effet, quand on considère ces sources, dont on dépend, euh, il faut évidemment être très vigilant, faire preuve de multiples précautions et avoir bien conscience de tous les préjugés qui animent les, les auteurs de ces sources. Euh, tout à l'heure, on parlait d'Antinous justement et de sa noyade. Euh, en fait, Adrien est profondément moqué, raillé pour euh, son attitude euh, après la mort d'Antinous. On le décrit en train de pleurer comme une femme. Alors... Ce qui peut paraître comme un petit détail anecdotique est en réalité significatif pour les Romains puisque euh, qu'un citoyen romain et a fortiori euh, un empereur pleure pour euh, un individu de statut euh, largement inférieur, cela est très mal perçu. Et cet aspect finalement euh, efféminé également qui est reproché à Adrien, on le traitement même de Graeculus, euh, le petit grec, ce qui est évidemment euh, plein de sous-entendus, euh, tout cela doit être relevé par l'historien. Donc il faut être capable en fait de déterminer, de relever ces préjugés et euh, l'animosité qui peut animer ces auteurs. Ça, c'est un premier point. Ces euh, sources sont problématiques parfois aussi en raison des, euh, des erreurs qu'elles peuvent contenir. Et là, je pense en particulier à l'histoire Auguste. Donc, Cassius est un historien qui est relativement fiable. Euh, il écrit euh, au IIIe siècle il n'est pas très éloigné des événements. Ses récits, généralement, sont plutôt, euh, plutôt solides, bon, même s'il si, peut toujours y avoir quelques approximations aux erreurs. Alors qu'en revanche, pour l'Histoire auguste, donc, euh, rédigée euh, au début du e siècle, hein, je vous rappelle, euh, là on a un texte qui est assez problématique. C'est une, euh, un groupe de biographies donc, euh, qui se veut la suite euh, des, douze vies, euh, pardon, des douze Césars de Suétone et euh, dans lesquelles on a de nombreuses inventions, de nombreuses approximations, on a même des personnages inventés parfois dans certaines biographies. Alors, par chance, la biographie d'Adrien est une des plus fiables, mais pour d'autres biographies impériales, euh, là il faut être extrêmement prudent, prendre un recul nécessaire, Et euh, le problème est qu'en fait, parfois, pour certains empereurs, on a uniquement ces sources. Donc il faut les manipuler avec la plus grande prudence. Et c'est en effet euh, le fait de corroborer ces sources avec la numismatique, l'épigraphie, c'est cela qui permet d'avoir un regard beaucoup plus juste sur les réalités euh, de ce qu'a pu être le règne de tel ou tel empereur.
1: Bien, merci beaucoup Dimitri Thiloie d'Ambrosi d'avoir évoqué avec nous les, les voyages d'Adrien, je rappelle votre ouvrage, les voyages d'Adrien sur les traces d'un empereur romade, nomade et puis euh, également l'Empire romain par le menu, tous les deux sont parus chez Arquet. vous pouvez retrouver toutes les références des ouvrages sur le site internet de conflits. Et puis si vous aimez l'histoire antique, vous pouvez également retrouver d'autres émissions, notamment une avec Hervé Inglobert consacrée aux invasions barbares, et une autre avec Olivier Battistini sur la guerre du Péloponnèse et sur Alexandre le Grand. Et puis vous pouvez également merci à vous et puis donc retrouver Conflit en kiosque avec ce mois-ci, un dossier consacré à la géopolitique de l'alimentation. Merci pour votre fidélité et à bientôt.